0: Ya estamos en la segunda semana de marzo del 2023 Gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo De Libre como el viento, el podcast del Semanario Z Mi nombre es Ernesto Slava y como cada episodio Vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z Que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas Que están en la portada de la edición impresa Que ya está en circulación Comencemos pues con un avance de lo que tendremos Para este episodio del podcast Mantente informado en el Semanario Z, súmate a nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita en la edición 2554 del 10 al 16 de marzo del 2023 del Semanario Z tenemos la extradición va para largo, especialmente cuando se conoce la no muy eficiente labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República en México, a lo cual se sumarán las estrategias jurídicas que inician los abogados de Ovidio Guzmán para retenerlo en México. Ovidio Guzmán seguirá en prisión, es en sortilegios de Adela Navarro Bello. En la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, cada mes un promedio de 25 mujeres son asesinadas 31 desaparecidas mujeres en Baja California 503 desaparecidas, asesinadas 435, un reportaje de mi compañera Rosario Mozo. la organización criminal en aparente acto justiciero entregó a cinco de sus miembros que privaron de la libertad a cuatro estadounidenses la célula de los escorpiones estaría detrás de los crímenes, Matamoros impera la ley del Golfo, un trabajo de Luis Carlos Sáenz Necesitamos que el actuar de los servidores públicos sea impecable y no haya discreción en el uso de los recursos. Expuso el juez Sergio Peniche al dictar cuatro años de cárcel contra el exalcalde y el ex tesorero de Ensenada. ¿Repondrían? 4.5 millones de pesos. Cuatro años de prisión al exalcalde de Ensenada, Data Chico, una cobertura de Marco Flores. Además, con cinco meses de retraso, el gobierno del estado en de Baja California prevé arrancar la ruta troncal del centro a la presa en agosto del 2023. Faltan los nuevos camiones y la rehabilitación de al menos 75 paraderos fijos. El proyecto ha provocado resistencias, manifestaciones y bloqueos en Tijuana. Gobierno miente, transportistas contra el corredor Agua Caliente, un reportaje de mi compañera Julieta Aragón. Estás escuchando Libre con el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 51 en Sortilegios con Adela Navarro Bello hablaremos sobre Ovidio, no saldrá de prisión la extradición, va para largo especialmente cuando se conoce la no muy eficiente labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República, la FGR, a lo cual se sumarán las estrategias jurídicas que inician los abogados para retenerlo en el país. Adela, bueno, platicarnos o adelantarnos un poco de lo que podemos encontrar los lectores del Semanario Z en, en tu sección Sortilegios.
1: Hola Ernesto, claro que sí, para todos nuestros amigos y lectores y escuchas. Lo que sucede es que durante la semana que está a punto de concluir, eh, un juzgado le, le decretó, una, le concedió, mejor dicho, una suspensión definitiva en uno de los dos amparos que todavía tiene vigentes Ovidio Guzmán López contra la extradición hacia los Estados Unidos donde se le persigue por delitos de narcotráfico. Tráfico eh, y, y lavado de dinero. Y muchos asumieron que con esta suspensión definitiva, pues prácticamente el, el hijo de Chapo Guzmán ya tenía un pie fuera de la serie. Y, y no es así. Lo que estamos aclarando después de investigar y después de hablar con, con jurídicos también, y nos revela eso, que eh, hay dos, efectivamente, dos amparos vigentes eh, que están en, en proceso. En uno de ellos no sabemos en cuál, ni, ni contra qué autoridad, ni cualquier motivo se le otorga esta suspensión definitiva. Sin embargo, esto es nada más para que la situación continúe como está hasta la fecha. Es decir, no lo pone fuera de prisión. Es decir, el, el proceso de extradición continúa. También esta semana, Ovidio Guzmán fue formalmente. Eh, notificado del de, de proceso de extradición, con lo que empieza este procedimiento para la extradición que incluye, entre otras cosas, eh, probar que la persona que está detenida es la persona que los que las autoridades de los Estados Unidos están exigiendo que le sea entregada, probar eh, desde su eh, aspecto físico su, hasta su aspecto eh, familiar, su contexto social y, por supuesto, el contexto criminal. Es aquí cuando en, en, la, en, en tal audiencia el, el hijo del Chapo dice que él no es la persona que busca los Estados Unidos, no necesariamente porque él no sea Ovidio Guzmán, sino porque él no ha realizado las, las eh, actividades que dicen que ha realizado, ¿no? Lo cual pues también es una estrategia de, de, de muchos criminales que son aprendidos, que no confiesan de manera inmediata. El propio Chapo Guzmán, cuando fue detenido en 1993, en sus primeras declaraciones, él dijo que él se dedicaba a la agricultura, ¿no? Entonces ahora su hijo y los abogados de su hijo pre pretenden llevar una estrategia similar es de decir que se dedica a labores lícitas en un afán por, por tumbar algún argumento del proceso de, de extradición. Sin embargo, eh, tanto los amparos como el, como el proceso seguirán su marcha, que podrá tomar un año, dos años, a lo mejor más a su papá le tomó un año el proceso de extradición de México a los Estados Unidos, pero esto no significa de ninguna manera que este joven detenido en, en Sinaloa el 5 de noviembre de 2023 va a dejar la prisión. Todo el proceso de extradición será sometido a este proceso mientras esté privado de su...
0: Sí, durante los últimos días vimos mediáticamente al menos esta, esta confusión en donde se pensaba o se interpretó que, que Ovidio estaría, bueno, de alguna forma negando el linaje, pero pues realmente es el tema de que cuando se refería, y haces bien mención esto, de cuando se refería a que no es la persona que se busca, es propiamente por el tema de los cargos y pues buscar esta estrategia que se detalla aquí y en sortilegios, ¿no Adela?
1: Así es, así es, entonces insistimos nosotros y aclaramos para nuestros lectores y amigos y escuchas que el proceso continúa él continuará tras las rejas hasta que no concluya la extradición y que de hecho podrán venir más amparos porque él ya tiene una nueva situación jurídica a partir de la notificación formal de la extradición entonces es presumible que va a haber vamos a conocer en los próximos días o semanas que sus abogados interpusieron nuevos amparos y incluso cuando ya finalmente se decrete la extradición, podrían pararse nuevamente. ¿no? Son recursos legales que, que es un, una garantía, un recurso legal que la justicia mexicana pone a disposición y, y que bueno cualquiera esté imputado, investigado en un procedimiento como el que está este eh, joven integrante del cártel de Sinaloa, pues puede recurrir. ¿no? Pero eso no significa, insistimos, que vaya a a dejar la prisión.
0: Sí, que vaya a salir en libertad. Muchísimas gracias Adela por este, por este avance de lo que encontramos en sortilegios. Ovidio ah. no saldrá de prisión, ubicado en la página 51 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Adela, tus redes sociales para mantenernos ahí en comunicación y seguir con el debate.
1: Mm, muchas gracias Ernesto y un saludo a todos nuestros amigos, lectores y escuchas. Me pueden encontrar en Facebook con mi nombre Adela Navarro Bello, en, en Instagram como Anbello y de igual manera Adela Navarro en Twitter. Muchas gracias.
0: Gracias Adela, te escuchamos y te leemos. en la página 9 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, encontramos uno de los temas más delicados que se han registrado durante los últimos días en torno a lo ocurrido en Matamoros. Matamoros impera ley del cártel del Golfo. La organización criminal en aparente acto justiciero entregó a cinco de sus miembros que privaron de la libertad a cuatro estadounidenses. La célula de los escorpiones estaría detrás de los crímenes. El narcomensaje muestra impunidad en el cártel del Golfo que controla Matamoros desde el siglo pasado. Los republicanos en Estados Unidos están presionando al presidente Joe Biden para que se intervenga contra los narcotraficantes mexicanos en el suelo mexicano. Y así bueno, las autoridades investigan el presunto historial delictivo en algunas de las víctimas. Este es parte del reportaje que presentamos en la página 9 del Semanario Z. Mi compañero Luis Carlos Sainz nos acompaña pues para abordar este tema tan delicado que ha causado pues un tanto dis discusiones internacionales, incluso de pues elevar la, la categoría o elevar la visión con la que se trata a las células de narcotráfico como terroristas. Vaya asunto este Luis Carlos, pues platícanos un poco acerca de qué fue lo que se registró en Matamoros, este escándalo que ha llegado a niveles internacionales, y bueno, a final de cuentas una ciudad tomada por el cártel del Golfo.
2: ¿Qué tal Ernesto? Gusto saludarte, saludando también a los escuchas de este podcast. Bueno, pues una tierra que pareciera sin ley, sin ley para las autoridades formales, porque Ahí la ley que impera, como lo dice el titular de este reportaje, pues es la ley del cártel del Golfo en Matamoros, este punto clave desde el siglo pasado, donde surge el cártel de Matamoros, de aquel Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, y después de Juan García Ábrego, pues sigue, sigue y sigue, y actualmente ellos se encargan de juzgar, de sentenciar, y bueno, pues hasta de, de asesinar, ¿no? Y es precisamente donde ocurre el supuesto privación de la libertad de cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de los cuales fueron asesinados y esto es lo que desata la indignación de los Estados Unidos y también de los habitantes de Matamoros porque una mujer mexicana de 33 años ajena a los hechos fue alcanzada por una bala y bueno, pues, también perdió la vida. Así de que fue la propia organización criminal la que se encargó de entregar a los presuntos autores de tal violencia en un aparente afán justiciero. Esto ocurre en los últimos días cuando fueron localizados cinco supuestos miembros de la célula de, del grupo escorpión, el brazo armado del cártel del Golfo, en el mismo sitio donde se registró el levantón de los extranjeros. Ahí los sicarios estaban amarrados, eh, tenían las playeras sobre sus cabezas y un letrero, un mensaje, en el que, pues, Prácticamente dice este cártel del Golfo que estos sujetos, miembros de esa organización, se habían ido por la libre y habían pues eh, ocasionado todo este sainete que no lo iban a perdonar y bueno, pues ahí entregan a las autoridades a este individuo para que sean identificados por las autoridades Estados Unidos.
0: Sí, vaya este, este tema, Luis Carlos. Oye, pero ¿cómo inicia todo? ¿Por qué se hizo tan grande este asunto? Digo, creo que mediáticamente en medio lo podemos reconocer, pero ¿cómo recapitular este, este tema? ¿Cómo abordarlo? Porque, pues, eh, siendo la violencia, pues, ahora sí que mm, una cotidianidad ya en México.
2: Pues los hechos son muy parecidos a lo que ocurre frecuentemente, ¿no? Donde personas son privadas de la libertad, algunos aparecen, otros ya no aparecen, pero aquí el ingrediente eh, nacionalidad de las víctimas fue lo que le dio la connotación a nivel internacional a este asunto, porque son estadounidenses de raza negra, vecinos de Carolina del Sur, cuatro personas que vienen a la frontera chica de Tamaulipas ingresan por Bronxville, una de ellas de sexo femenino, presuntamente se iba a hacer una liposucción, son interceptados en las calles Primavera y Lauro Villar, y bueno, pues se los llevan. Por ahí hubo el seguimiento del C5 a través de las cámaras durante más de una hora de la participación de por lo menos cinco o seis vehículos que habían eh, pues participado en este tiroteo en donde muere esta mujer joven, Arely Pablo Servando, una mexicana de 33 años, y después desaparecen en sus seis, siete vehículos y ya no se supo nada de ellos. Pasaron dos, tres días hasta que el FBI dio a conocer que se trataba de un secuestro y ofreció una recompensa de 50 mil dólares para recuperar a los jóvenes. Vino la presión de Estados Unidos, el cónsul, eh, el embajador general en México, Ken Salazar, se reunió con el presidente y bueno, pues se... Eh, formó una una comisión entre fuerzas federales mexicanas y el FBI y rápido rápido prácticamente el martes los encuentran desafortunadamente dos de estos norteamericanos sin vida y uno lesionado y la mujer pues en este caso ilesa y es lo que le dio connotación a esto no se usó una ambulancia los trajeron de aquí para allá eh, tratando de pues, solucionar la situación cuando ya que había venido la presión estadounidense hacia México. En una clínica también, o sea, estos sujetos operan a su antojo en Matamoros, también
0: Oye, Luis Carlos, digo es un tanto, vamos a decirlo así, eh, pues eh, curioso que el cártel Golfo se haya perpetuado por tanto tiempo, ¿no?
2: Sí, de hecho es el cártel más longevo en México, que inicia como una banda de contrabando, eh, de alcohol, de licor hacia los Estados Unidos en la época de la prohibición, Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas es eh, eh, el más connotado de sus elementos, después lo fue su sobrino Juan García Ábrego, pero aquí la cooptación de las autoridades en Tamaulipas y también a nivel federal es parte de lo que ha permitido a esta organización seguir creciendo yo creo que es de las organizaciones que más cabezas les han tumbado, por, precisamente por el tiempo que tienen, y es la que vuelven a resurgir, aunque ahora ya fragmentados en múltiples células, eh, por ahí están los metros, los rojos, los calimanes, el grupo dragón, ahora vimos a los escorpiones en acción, están los fresitas, los ciclones, los talibanes, y en fin, pues esto ha hecho que este cártel tenga larga vida, ¿no? Y, y vemos que siguen ellos mandando por encima de las autoridades, incluso, pues, haciendo la justicia en sus propias
0: manos. Sí, vaya, cuando mencionas todas estas, eh, pues, divisiones o, pues, sí, estos, estas células, pues, nos imaginamos, algunos sí han cobrado, pues, irrelevancia nacional e internacional en diferentes momentos pues ahora sí que con otros escándalos o con otros ataques de este de este calibre, ¿no? Y ahí se medio explicaría por qué matamuros.
2: Así es. El académico, el profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, Jesús Pérez Caballero, lo establece en tres factores principales. Eh, los estructurales estamos hablando de factores coyunturales y los contextuales. En el caso de eh, los factores de las estructuras, bueno, ya hablábamos de este cártel del Golfo que mantiene intactas sus capacidades de generar violencia. En el aspecto coyuntural, bueno, pues sabemos lo que está pasando con toda la cuestión migratoria, donde pues ya no nada más están los que regresan de Estados Unidos, que eran mexicanos o incluso centroamericanos, sino ahora tenemos población venezolana, eh, soldados rusos que escaparon de la leva para no luchar en Ucrania, tenemos familias ucranianas, es decir, pues tenemos ahí todo un caldo de cultivo para que pues incluso estas personas eh, centroamericanas y de otros países sean utilizados por el mismo crimen eh, ante la pre precariedad que están viviendo. Y por último, bueno, eh, pues todo lo que ha pasado con la cuestión de, del caso García Luna, que también ha hecho que Estados Unidos, en este caso sobre todo los republicanos, en camino a elecciones, pues estén eh, focalizando cualquier error y todo lo que está pasando en México, porque el propio gobierno mexicano no supo atacar esa versión de que en México existe un narcoestado.
0: Sí, definitivamente ese juega un papel importante porque es por dos frentes, ¿no? lo que comentas, el asunto de lo electoral, pero también, bueno, pues el asunto de que es muy obvio que no se ha ataca, atacado y que desde aquí se ha cuestionado también ese, ese detalle, ¿no? El asunto de que, bueno, cualquier gobierno o cada eh, gobierno permitiría, ¿no? No existe, pues, tanto la delincuencia o, o la organización de un grupo criminal sin la ayuda oficial, ninguna, ¿eh? O sea, en ningún gobierno, esto no es algo ahora sí que personal o... o o que sea de un, una actualidad eso siempre ha pasado Luis Carlos ¿sabes de tus redes sociales para mantenernos en comunicación
2: arroba Saint Luis Carlos mi cuenta en Twitter a sus órdenes
0: muchísimas gracias por acompañarnos en este reportaje porque en verdad pues es un punto en boga que bueno merece tener la atención que se le da aquí en el Semanario Z, muchísimas gracias
2: un fuerte abrazo para todas y para todos
0: Mujeres en Baja California, 503 desaparecidas, 435 asesinadas es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación del que vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. En la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, cada mes un promedio de 27 mujeres son asesinadas, 31 desaparecidas y encontrar cuerpos de desaparecidos no es suficiente culpables deben ser sentenciados es lo que dice el activista Edi Carrillo. Rosario Mozo, pues vaya el tema y el asunto de el marco del 8M, del de 8 de marzo, en el que pues estamos presentando en el Semanario Z esta información.
3: Sí, Ernesto, con este trabajo uh, intentamos acompañar las manifestaciones de las mujeres realizadas el pasado 8 de marzo. La portada de esta semana está dedicada a revisar los delitos cometidos en contra de mujeres en nuestro estado. Y puedes empezar tú, Ernesto, que también trabajaste en el reportaje eh, y el hecho de que cada vez más mujeres denuncian violencia y abuso de Doméstico.
0: Sí, eh, mira, lamentablemente las cifras nos revelan una alza en el asunto de las denuncias y esto, bueno, pues nos revela que existen y cada vez, cada mes, cada día hay víctimas. Al menos durante las primeras nueve semanas de lo que va del año, es decir, durante enero, febrero y la primera semana de marzo, que ese es el corte que nos reportó la fiscalía, al menos mil mujeres en Baja California habían denunciado el tema de violencia doméstica. Y ojo con esa cifra porque me parece que es muy reveladora porque son casos, pues por así decirlo, nuevos. Son denuncias que están llegando y que a final de cuentas pues merecerían un tema de un expediente o una investigación. Además...
3: Pero además, Ernesto, son las que se animan a denunciar. Exacto,
0: son las que se animan a denunciar, que ese es un punto importante. Ahora, si podemos hacer como la comparativa y por lo que destacamos que está aumentando, es porque la Fiscalía General del Estado, eh, precisamente recibiendo estas denuncias de violencia intrafamiliar, pues registrando 2023, pues se reportaron 1689, en 2022, en todo el año, 11.438, mientras que en 2021, 11.123. También vamos a hacer el contraste con la atención que da la Policía Estatal Preventiva, o bueno, la Fuerza Estatal de Seguridad Pública en Baja California, que logró atender 839 casos, la mitad de los que se denunciaron, o la, de las denuncias que iniciaron en la fiscalía, la mitad atendidas por la fiscal, por la Policía Estatal. Si lo contrastamos entre 2022 que intervinieron 13.161 casos y en 2021 12.451, estamos hablando que las cifras, vaya, son muy parecidas. En verdad me parece que es muy importante dimensionar que cuando se habla acerca de violencia contra la mujer, pues desde el hogar hay un punto latente. Pero lo que más me, pues me puso un poco triste y que probablemente este, vaya acompañado porque sé que es una cifra que va eh, en tono pues acerca de, de, del estupro que pues es violaciones eh, contra menores de edad y pues prácticamente ahí me llama mucho la atención que eh, los casos por ejemplo van 55 en lo que va del 2022 en perdón en 2022 en 57 casos en 2021 pero en lo que va de este año van tres es de estupro es decir pues la, la cifra más o menos coincide con que va al momento de que cerremos este 2023 podría ser la misma vaya el, el, son cifras muy similares también estamos revelando en el reportaje el tema de las violaciones el tema de las 300 órdenes aproximadamente en promedio al mes que la policía municipal nada más de Tijuana pues recibe por parte de la fiscalía para la protección precisamente de las mujeres que son víctimas de violencia familiar entonces este marco nos da una crudeza, pero bueno, tú traes otras cifras, otros temas en donde pues vaya, va relacionado con el asunto de la violencia contra la mujer, pero sé que es un tema duro, hay que dimensionar cómo está, cuál es nuestra realidad.
3: Y hablando de las cifras que acabas de dar, lo más preocupante en esos otros delitos, Ernesto, es que no hay mejora, precisamente si comparas los 3, 4, 5 años últimos, en realidad es la misma condición. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad? para tratar de reducir esta incidencia y si está haciendo algo pues no se nota y no está resultando bueno como acabas de mencionar también abordamos otros delitos llamados de alto impacto eh, y el hecho de que durante los primeros 16 meses de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda eh, 400 mujeres han sido asesinadas y otras 530 Tres fueron reportadas como desaparecidas sin que hasta la fecha sean localizadas. Ojo, o sea, hubo más reportadas, pero las otras aparecieron. Estas 500, estas 503 no aparecieron. Y de esas 435 muertas, solo 42 se han clasificado como feminicidio. En el mismo periodo del marinismo, que suman más de 400 este, muertes violentas, solo 35 agresores han sido capturados. 17 por homicidio y 18 por, fe por feminicidio, lo que habla un poquito más de efectividad en el tema de feminicidio. Durante el mismo periodo, 93 asesinos de mujeres fueron sometidos a proceso y 57 han sido sentenciados, lo que es en este poco más de un año. El número es mayor en, en procesados y sentenciados porque aquí incluyen sujetos capturados en, otro año, en otros años y que están llevando proceso apenas en, 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 en la presente gestión. El caso es que todos los días en Baja California hay mujeres muertas y desaparecidas que no son localizadas. Y hay que
0: destacar algunos casos que precisamente se mencionan en el reportaje, Rosario.
3: Sí, empezamos con el de la mujer privada de la libertad apenas el 2 de marzo, en la noche. Eh, se trata de Dora Evelyn. A ella la desaparecieron en el ejido Chulavista, identificado como una de las zonas más conflictivas en Tecate. Hasta el momento sus familiares y amigos desconocen su paradero, pero esto sucedió, el secuestro de esta mujer eh, sucedió eh, de un casi un año después de que su hermano, fuera privado de la libertad, torturado y asesinado. Su hermano es, eh, era César Plata un barbero en Tecate eh, al que asesinaron en mayo del 2022 y que cuatro meses antes este joven había estado realizando un corte de cabello y barba a Daniel Isaco Barrubias el Moreno el jefe criminal del Carte Jalisco allá en Tecate eh, y eh, ahí en su barbería fue donde habían matado a este criminal. ¿no? Entonces este caso destaca por eso durante el, durante el 2022 la Fiscalía eh, inició a, o inició un total de 2,622 carpetas por desaparición de hombres y mujeres. Y de, de, en esas 2,622 carpetas había más víctimas. De este total, 992 denuncias fueron por mujeres desaparecidas. Y lo que mencionábamos hace rato, 509 eh, fueron encontradas con vida y el resto, las 447, siguen sin ser localizadas.
0: Así es. Oye, y también, bueno, se pidieron a algunas otras mujeres, otras madres reclaman por sus hijas desaparecidas desde hace, pues ya tiempo, de hace dos o tres años.
3: Los colectivos los llaman búsqueda de larga data. O sea, ellos, las personas denunciaron hace tres o dos años o un año y siguen sin respuesta. Tal es el caso de Lluvia Martínez Anduaga, que fue vista por última vez el 14 de septiembre del 2020. En la semana pasada nos explicó su hermana, después de dos años y cinco meses de haber desaparecido, finalmente la fiscalía ordenó una búsqueda para apoyarlos. Pero cuando iban a la mitad del proceso, la fiscalía simplemente se desapareció y los dejó solos en una zona peligrosa. Eh, entonces el, la hermana de, de Lluvia Martínez reclama que la fiscalía y las autoridades en general, también la comisión de búsqueda, no quieren hacer nada y también enfatizó que antes de desaparecer su hermana temía por su vida y le dijo que acusaba a un hombre llamado Manuel Anaya eh, de, de su posible desaparición. Pero a la fecha, aunque ella dio este nombre y aportó alguna información, pues el, eh, este sujeto ni siquiera aparece en la carpeta de investigación y de hecho el, el consultó a la fiscalía, la hermana, y que no hay ni líneas de investigación.
0: Vaya, eh, Rosario, también está, por ejemplo, el otro caso, el de Guadalupe Elizabeth eh, Puga. Que desapareció el pasado 5 de julio del 2020 y esa mañana, eh, pues su, su auto fue incendiado con una bomba molotov en el estacionamiento de la casa que rentaba en la zona de Otay Constituyentes, en la ciudad de Tijuana. Un delito que no fue investigado, incluso después de su ausencia, fue denunciada. La casa eh, está cerca de la delegación, rodeada de cámaras de seguridad, pero el reporte oficial dice que estaban descompuestas. Y citando a uno de los familiares de los seres cercanos, pues dicen que tardaron aproximadamente un año en darles copia del expediente que solicitaron y también pues hicieron después manifestaciones después de manifestarse fuera de la fiscalía y pues se dieron cuenta que el primer agente había perdido toda la información que le habían llevado a la investigación.
3: Así es, el el aquí la, la constante es la falta de atención. Casos similares, el de la desaparición de Yadira Blancarte Cruz, eh, a ella no la ven desde el 28 de octubre del 2021 y Tania Rivera, de quien se desconoce el paradero, el 20, desde el 21 de abril del 2021 también ella desapareció en Rosarito. En ambas carpetas no hay información a pesar del tiempo y las mamás reclaman que no ha, ha habido avances. Y en cuanto a los homicidios, Ernesto, tenemos eh, también casos recientes que, eh, por un lado, los que son clasificados como feminicidios, está el caso de una madre acribillada en su cama el 27 de febrero en el poblado, de, bueno, en el próximo este municipio de San Quintín. Eh, su expareja sentimental, Sinaí Santiago, ingresó a la casa y la valió mientras dormía. La mujer gritó al ser atacada y la familia vio al presunto criminal salir de la casa. Ella murió en el hospital y el auto del agresor fue localizado en Ensenada, pero la fiscalía sigue buscando para entrevistar a Sinaí. El, el, en el otro extremo está el homicidio de una mujer a balazos por sicarios de la nueva célula criminal del cártel de Sinaloa, recién detectada por la Mesa de Coordinación de Seguridad. La mujer fue asesinada el 28 de febrero pasado en la calle Constitución de la Zona Norte de Tijuana y resultó que elaboraba en el bar Las Delicias de la misma Zona Norte. Eh, eh, donde también un hombre había sido atacado a balazos el 23 de febrero. De acuerdo a las indagatorias, los sicarios eh, de en ambos casos están en, en identificados con la célula de Luis Adán López Castillo, el 500, quien, detenido, quien ya fue detenido en la semana pasada como autor intelectual del asesinato del subjefe de, homicid de homicidios, José Alberto Martínez Enríquez El Potro.
0: Pues vaya, un episodio más de la violencia, pero aquí enfocado en el asunto de las mujeres y en verdad que me parece que es alarmante las cifras que, que presentamos y que les estamos compartiendo tanto aquí en el podcast como en la edición impresa del Semanario Z poder encontrar todos estos detalles, la narrativa con mucho mayor precisión y para que lo puedan leer y lo puedan compartir en la página 12 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. En verdad que pone eh, pues eh, una dimensión, una proporción de la violencia que en general se está sufriendo eh, y también de la impunidad eh, contra los delitos, contra las mujeres y pues víctimas de diferentes delitos porque aquí estamos hablando de violencia intrafamiliar como lo compartimos al principio estamos hablando de desaparecidas, estamos hablando pues de asesinatos, de homicidios y al final, final de cuentas que también hay por ahí estadísticas en donde pues pues Hay mujeres, por ejemplo, asesinatos de mujeres que no son investigados como feminicidio, en fin, es un tema complejo, hay que dimensionarlo porque de pronto, este año con año creo que hay más conciencia, pero aún así todavía siento que socialmente falta trabajo por hacer para poder cobrar mayor interés y comprender bien el tema a pesar de lo alarmante que es el, el tema de que hay miles de víctimas, y digo miles porque en verdad, o sea, estamos hablando de que año con año nada más compartíamos el asunto de las personas, de las mujeres que denunciaban, pues a final de cuentas son 11.000 mil, son, este, eh, por ejemplo, el caso de, de, los, de, de las violaciones, o sea, digo nomás por poner un ejemplo, ¿no? En el 2022, 648. O sea, en verdad es, es alarmante, o sea, 648 y no parece disminuir la cantidad, y eso nada más es lo que la policía registra o lo que pudiera hacer que las mujeres se atrevan a denunciar, porque hay que recordar que de pronto, pues la víctima es la que decide cuándo va a denunciar este tipo de situaciones que son tan estigmatizadas socialmente y que además bueno, a veces hasta dentro de las fiscalías o de los ministerios públicos se les re victimiza y que todavía eso es peor, ¿no?
3: Pues eh, lo vimos en los casos que de las madres de desaparecidas que entrevistamos, ¿no? La falta de tensión eh, con que son tratadas eh, y, y muchas veces también el, lo que reclaman en estos colectivos es que la fiscalía piensa que con encontrar el cuerpo un año, dos años después, si es que lo encuentran, ya resolvió ¿y qué pasa con quien asesinó? O sea, ese caso no tiene justicia el, el hecho de encontrar a la víctima desaparecida no quiere decir que la Fiscalía haya cumplido con su trabajo. Eh, también quiero pedirles a, la, a, a los lectores que revisen las imágenes y si pueden, si han visto a estas personas desaparecidas, a estas mujeres, ahí están los números también para que puedan reportar, para que puedan eh, darle información y un poco de paz a las familias.
0: Sí, también ahí en el reportaje, eh, en, esta, en esta parte donde se publica el asunto de, de las denuncias que les compartimos, también ahí vienen los números telefónicos para poder denunciar, además de, el obviamente, no, 911 y el 911 y el 089, también hay un teléfono de la Fiscalía en donde pueden iniciar las denuncias. En verdad, creo que eh, sé que es difícil de pronto el paso por la presión familiar, social, por los estigmas, pero poco a poco creo que se va haciendo mucho más presión para encaminar a todos, porque creo que socialmente todavía nos falta mucho por hacer conciencia, pero el tema es que no se puede seguir eh, permitiendo no y normalizando la impunidad y el tema de no visibilizar este problema social.
3: Un delito cometido en contra de la mujer es mucho y aquí estamos hablando delitos de, de alto impacto se suman por cientos y no me digas que las violaciones o los abusos en, en intrafamiliares que se cuentan por miles no son también de alto impacto.
0: Sí, en estas nueve, nueve semanas son 39 violaciones, o sea, en verdad. 39 violaciones en 2023 denunciadas, o sea, eh, es decir que no sé cuántas más mujeres les hace falta pues la fuerza y el apoyo para poder llegar a ese punto y que los eh, violadores y quien, quienes pues cometieron eh, estos delitos pues sean enjuiciados y encarcelados porque digo también el hecho es la impunidad que creo que es lo que está eh, es el pues la, el, el abono o, o, o lo que hace que sea tan tan fácil o, o, o que se sienta que se puede hacer sin ninguna consecuencia y pues claro, a final de cuentas, eso alienta ¿no?
3: Sí, y tan frustrante para las familias. Así es. Y para las víctimas.
0: Rosario, muchísimas gracias por traer este tema y este bueno, pues le, te leemos aquí en la semana que ya se encuentra en circulación en este pues amplio reportaje, en verdad hay que echarle un ojo para poder dimensionar pues la fuerza y, y lo que pasó pues este 8M, este 8 de marzo aquí en la ciudad de Tijuana, bueno en todo el país pero en la ciudad de Tijuana en donde pues Miles salieron a, a protestar, a pues a dar una marcha, una ruta de aproximadamente tres kilómetros que también les llevamos aquí en las redes sociales del Semanario Z. Mujeres en baja California, 503 desaparecidas, 435 asesinadas. Un reportaje en la página 12. Muchísimas gracias Rosario.
3: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. En la página 16 del Semanario Z, encontramos una nota, un reportaje histórico, porque cuatro años de prisión le han dado al exalcalde de Ensenada, Irata, Irata Chico. Y bueno, vamos a leer este, este pues eh, referencia que hizo el juez Sergio Peniche al dictar cuatro años de cárcel contra el exalcalde y el extesorero que tendrán que también rest, eh, reponer 4.5 millones de pesos. Dijo, necesitamos que el actuar de los servidores públicos sea impecable y no haya discreción en el uso de los recursos. Y bueno, él estuvo ahí, Marco Flores, mi compañero en Ensenada. Pues vaya momento, ya nos habías narrado, Marco, un poco del de proceso que llevan. Me gustaría que de entrada pues nos comentes, recapitular un poco acerca nada más de, de qué fue lo que se le... Eh, juzgó al exalcalde y también a su compañero, el ex tesorero en la administración municipal y además, pues tú viviste esta esta audiencia y este este juicio, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se se vio precisamente un momento en el que se pues, está castigando y se está sentenciando a cárcel a pues un alcalde que a al final de cuentas eso es algo histórico al menos aquí en Baja California?
4: Así es Ernesto, ¿qué tal? Para todos los que nos siguen a través de este podcast del Semanario Z, bueno Antigamente, como lo comentaste, el juez Sergio Adolfo Peniche Quintal, juez federal, al emitir esta sentencia o la individualización de la sanción, perdón, porque ya la sentencia condenatoria la había emitido la semana pasada, el primero de marzo, dentro de este juicio oral, como parte de la causa penal 125 diagonal 2020, el juicio oral diagonal 2021. Bueno, eh, es un eh, hecho que marca un precedente, es un ejemplo, es un parteaguas de la historia política judicial también en Baja California. El profesor, el maestro Gilberto Girata Chico y su excesorero Samuel Jaime Aguilar, pues son eh, sentenciados a cuatro años de cárcel a la reposición de 4.5 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Cultura para la rehabilitación del archivo histórico en Ensenada y que fueron utilizados para gasto corriente y nómina en 2016 durante el vigésimo primer ayuntamiento, que fue el que encabezó el, el maestro Gilberto Giratachico, además de una multa de más de 14 mil pesos, eh, con la UMA 74 pesos que estaba vigente en 2016 cuando se cometió este delito. El delito de peculado contemplado en el artículo 223 del Código Nacional, el Código Penal Federal, eh, la fracción cuarta. Además de inhabilitación y de, o destitución e inhabilitación por cuatro años para ocupar cargos públicos y una amonestación pública para que no vuelvan a incurrir en la comisión de un hecho delictivo. Como lo comentabas también, efectivamente, eh, desde el año pasado estuvimos dando seguimiento a uno de estos procesos que, judiciales que se siguen en contra de ambos accionarios. También fue por peculado el anterior juicio que llevaron ambos personajes, pero fueron absueltos, fueron absueltos septiembre del 2022. Sin embargo, de manera inmediata, a finales de septiembre, principios de octubre, el juez dictó el auto de, eh, de apertura de juicio oral por peculado, pero ahora por los cuatro millones de pesos, insisto, que eran destinados única y exclusivamente a la rehabilitación del archivo histórico. Este juicio, el actual, dos o oh, las audiencias iniciaron el 22 de febrero, fueron 19 audiencias en total como parte de este juicio, que eh, culminó el miércoles, el miércoles hace dos días, el miércoles 8 de marzo, ya con la individualización de la sanción y la reparación del daño, como insisto, los cuatro años que fija de cárcel Para los funcionarios la Fiscalía General de la República solicitaba ocho años de prisión y la inhabilitación por diez años, además del pago de la multa, de la amonestación pública. El juez consideró que no había agravante para determinar esos ocho años, que si bien sí hubo daño, o sea, sí hubo daños a la hacienda pública, pero no había una agravante ahí que concedió la pena mínima. La pena mínima que marca el código es de dos, es de dos años. La pena que marca porque peculado es de 2 a 14 años. Sin embargo, el juez eh, consideró que había un concurso de delitos, así se le conoce. Es decir, una conducta delictiva que deriva en otra. ¿Por qué? Porque fueron dos desvíos, no los tomó como uno, sino como dos desvíos. Eh, durante el desarrollo de las audiencias en las cuales estuvimos presentes eh, representando, por supuesto, al semanario Z, al ser un hecho trascendente, el, el único medio, por cierto, que estuvo dando cobertura a esta a estas audiencias a este proceso judicial, el juez dijo que eh, al considerar este concurso de delitos, ¿por qué? Porque fue un primer desvío después de que la Secretaría de Cultura le depositó los 4.7 millones de pesos, eran 4.7 millones de pesos en un inicio, los deposita por allá del 8 de agosto. El 15 de agosto se hace una transferencia de 1.5 millones de pesos de la cuenta que se había aperturado para recibir estos recursos a otra cuenta. Eh, de gasto corriente y una semana después el 22 de agosto se hace otra transferencia de 3 millones de pesos a otra cuenta pago de nómina eso lo lo contempló el juez como un concurso de delitos es decir no solo una acción y por lo tanto les fija la pena mínima, pero como son como fue el concurso, les fija cuatro años de prisión. Es importante aclarar también que no están en este momento ya presos el exalcalde y el extesorero, porque la sentencia debe quedar en firme, causar ejecutoria, y entonces sí, es decir, el extesorero y el exalcalde todavía a través de sus defensas pueden apelar o impugnar esta sentencia Una vez que el juez será dentro de cinco días aproximadamente, Tenga ya la sentencia Por escrito Y se las haga Llegar a las partes A partir de ahí Tienen alrededor de 15 días Para apelar esta sentencia Y seguramente Este proceso Se alargará Las defensas Agotarán todas los, las vías de todas las instancias legales habidas y por haber, para tratar de evitar que lleguen a la cárcel y, con, y, pugnen, eh, y cumplan perdón, esta sentencia histórica en Ensenada, creo yo también en Baja California. No recuerdo el referente eh, de que esto haya sucedido ya como tal bajo un proceso penal y una sentencia condenatoria y una individualización de la pena. Como bien comentabas también, Ernesto, si me permites... Uh -huh. Pues el juez dijo que con esta sentencia se enviaba un mensaje, así lo dijo, eh, un mensaje de no tolerancia a las conductas delictivas por parte de servidores públicos. Una audiencia, la del miércoles, que se prolongó aproximadamente tres horas y media, dos horas en las que se hicieron los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, eh, también la comparecencia de cuatro testigos de nueva cuenta que la verdad ya no aportaron mayores datos a lo que se había ventilado a lo largo de las audiencias. Un receso de una hora para tomar alimentos, para ir al baño, y regresamos para que el juez ya resolviera eh, pues lo que iba a suceder con ambos procesados, con ambos sentenciados ya en ese
0: momento. Me llama mucho la atención lo que, lo que comentas en torno a, a la evolución, y, y me gustaría como pues a lo mejor eh, bajarle el tema a lo que se vivió cómo viste estas audiencias cómo recibieron la noticia sé que esta historia todavía no culmina y que es un episodio pues sí muy importante y trascendental por el tema de la sentencia pero pues faltará como dices el tema de la defensa y, y bueno se, los abogados evitarán a lo más a lo máximo pues que los sus representados este pisen la cárcel pero el hecho claro. es que, el hecho es, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo, por ejemplo, no sé, Hirata, pues un alcalde de extracción prista, ¿cómo lo lo recibió? A final de cuentas, ya políticamente, incluso viéndolo así, pues en su partido no tiene la misma eh, fuerza que cuando él estaba en el poder. Y a final de cuentas, pues seguramente el cobijo no es el mismo. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo viste? Digo... Las pronunciamientos de, de, del juez me parece que son importantes, pero también siento un poco el, el tono de, de esta presencia como a lo mejor en el ámbito político. Pero tú que estuviste ahí, ¿cómo lo viste?
4: Mira, eh, el, hay que recordar que el presidente Irata el presidente del vigésimo primer ayuntamiento, ya llevaba una carrera política eh, ascendente, fue diputado local, fue diputado federal, de ahí llega a la presidencia municipal. Inclusive hay que recordar que cuando Enrique Pelayo fue alcalde o gana las elecciones, eh, quien originalmente iba a ser el candidato era el profesor, el maestro Gilberto Girata Chico. Sin embargo, sufrió ahí eh, cuestiones de salud, un padecimiento de salud, y eso le impidió participar. El candidato emergente en ese caso, o el suplente, vaya, no era su suplente, pero quien se designó que ocupara el cargo fue eh, Enrique Pelayo, quien al final de cuentas ganó las elecciones para el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En 2013 llega ya Gilberto Chico, deja la Diputación Federal, llega con la votación más alta en la historia hasta ese momento para un presidente municipal de Ensenada eh, con un bono, lo que le llaman, ¿no? Un bono democrático bastante alto, con una imagen pública muy buena, traía muchos, muchos bonos, había mucha esperanza en el presidente municipal en este y eh, cuando en el desarrollo de su gobierno, bueno, pues le toca enfrentar cuestiones muy complicadas, el pago de la nómina, el pago de deudas, demás de cuestiones. Termina su mandato y se empieza a investigar parte de sindicatura, diversos fondos, y se empieza a encontrar pues que dinero que tenía que ser ejecutado, por ejemplo, el Ramo 33, el Fondo Fortaleza, el Fondo Federal, estos fondos para el archivo histórico. ...para la creación o la construcción de una estación de bomberos en San Quintín... ...pavimentaciones de calles, pues simplemente no existieron... ...el recurso estaba y las obras... ...empieza toda la investigación, eh, pasa mucho tiempo, se tarda... ...sí estamos hablando de que él culminó en 2016... ...y estamos apenas en 2022-2023 hablando de que los procesos están ya yéndose a juicio... Eh, ...ya en las audiencias desde la pasada, desde el pasado juicio... ...en el que yo estuve presente también por peculado... ...por los 3.5 millones... ...a los dos se les miraba tranquilos... ...me refiero a los dos diputados... Sí, claro, a pen, a... ...tranquilos, acompañados, acompañados... ...de sus abogados... ...por algunos momentos Samuel Jaime... ...un tanto inquieto... El silencio corporal así lo dejaba... ...las manos, los movimientos... ...el profesor Gilberto... ...normalmente más tranquilo... ...y ya en esta audiencia, en las últimas audiencias... Yo los vi muy confiados, a pesar de la sentencia, a pesar de la sentencia condenatoria y de la, de, eh, eh, la pena de cárcel, yo los vi muy confiados, igual a sus, a sus eh, abogados, no sé si se parte también como de una estrategia, para no mostrar debilidad en lo político, no sé, en lo moral, pero ellos, eh, platiqué con ellos así rapidito cuando a velar y yo los sí. vi muy confiados la verdad eh, no sé si tengan algunas bajo la manga si en el terreno político también ellos estén operando a pesar de que como tú comentas pues el PRI es eh, venido a mucho menos y la imagen del presidente municipal de Gilberto Girata del expresidente pues también obviamente queda muy maltrecha ¿no? si logran tumbar esta sentencia vía amparos vía la Suprema Corte lo que sea en la imagen política eh, ya es prácticamente pues, de muerte para ellos. Sobre desplomadas. Todo para que, sí, sí, sí. sí eh, eh, en un punto mucho, muy bajo, la imagen pública. Si de por sí el PRI está en la lona, pues ya el, el profesor Gilberto Girata creo que con el tiempo despide de, de su vida política. No de su vida pública, pero de su vida política. Unas audiencias como son. Eh, teniosas, largas, llenas por supuesto de conceptos técnicos, jurídicos, de leyes, eh, pero también con ese ingrediente, como dices de que al final el juez hace prácticamente una reprimenda ¿no? de la conducta de los funcionarios públicos y les dice que esto debe sentar un precedente porque no puede haber discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, que la conducta de los servidores debe ser intachable y que esto es un mensaje de no tolerancia a la comisión de estas conductas delictivas.
0: Sí, claro, y aparte que, bueno, administrativamente de pronto sí ocurre eso, o sea, hay, hay que ser como muy francos en torno a que... Se eh, recanalizan, por así llamar los recursos, después se repondrán, ¿no? Pero uh, de pronto, pues al cierre del año, todas las administraciones y más cuando se hace, pues ahora sí que el cambio de administración, ¿no? Entre un presidente municipal y otro, o entre un gobernador y otro, lo, lo que más este, res, se resiente es, por ejemplo, el pago de las prestaciones y de los últimos eh, sueldos, ¿no? Del año, por ejemplo, pues el caso de los aguinaldos y ese tipo de detalles que, bueno, pues de, de pronto merman o, o generan una eh, un desequilibrio financiero un desequilibrio administrativo en las en las administraciones y bueno pues bueno a final de cuentas este eh, aunque esté muy normalizado pues no es algo que se deba de hacer no y, y bueno estamos viendo el ejemplo y ojalá que sí se siente un precedente para las próximas administraciones, tanto de Ensenada como de Baja California, y ojalá que llegue a más partes de México esta noticia por el hecho de este poner el ojo en cómo se manejan los recursos y que todos los salientes y los entrantes pues sean mucho más responsables al momento de la proyección tanto de pues su gasto corriente, ¿no? que es el tema de las prestaciones de los trabajadores que están tanto en confianza como burócratas, y bueno, ya por otra parte, bueno, pues los compromisos que hay en torno a los proyectos que pues se sacrifican para poder solventar el gasto corriente, que a final de cuentas eso es, es un gasto corriente que debe estar proyectado y muy bien sustentado claro. en el tema de las finanzas públicas.
4: Así es, y por último nada más comentarte también Ernesto, eh, por estos 4.5 millones de pesos que salieron de la Secretaría de Cultura Federal para el proyecto de la re rehabilitación del archivo histórico, hay un juicio, hay un juicio civil en curso en la Ciudad de México, es decir, el gobierno municipal sí le adeuda 4.5 millones de pesos a la Secretaría de Cultura, no es decir nada más me los depositaste, los usé para otra cuestión y ya, o sea, sí se le está requiriendo el pago al gobierno municipal, eh, el, el actual. Y por eso hay un juicio en proceso. De ahí que tanto Fiscalía como la, representante, la representación del ayuntamiento en este juicio solicitaron al juez la reparación del daño. Y tan es así que el juez lo concedió. O sea, les dijo multa, inhabilitación, cárcel y además la reposición de esos 4.5 millones de pesos porque sí hay un daño a la hacienda pública. Es decir, al dinero de todos, al tuyo, al mío y a de quien nos escucha.
0: Claro, muchísimas gracias este Marco, pues la verdad bastante interesante, como todos los temas que abordamos siempre en el Semanario Z, aquí en el podcast también, pero en este caso, digo, nada más advierto que, digo, si están ustedes escuchando en este momento ya el podcast, es que ya atravesaron pues prácticamente más de 50 minutos de noticias y en verdad, bueno, cada uno tiene su, su importancia y en este caso pues lo que lo que se siente históricamente fue pues el asunto de, 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 de este desvío, de esta canalización de recursos no por parte del de exalcalde pues que ya tiene desde 2016 que dejó la función pública o bueno que dejó el ayuntamiento la presidencia municipal y bueno pero el caso se ha venido eh, pues ha, ha tenido un seguimiento judicial y bueno, llegamos a estas instancias y aún así todavía el caso no termina este eh, ¿Tus redes sociales Marco para podernos mantener en contacto, para poder iniciar la discusión en redes sociales?
4: Marco Flores, así me encuentran a través de Facebook, ahí podemos eh, seguir esta charla.
0: Perfecto Marco muchísimas gracias y bueno pues nos leemos y te escuchamos pronto. Gracias cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Para quienes vivimos en Tijuana o quienes conocen en Tijuana, ubicarán los taxis rojos, los taxis rojos que atraviesan por todo el boulevard Agua el Salinas, el boulevard de Díaz Ordaz, no, básicamente son 17 kilómetros que pues, recorren o trazan toda la zona centro hasta la presa de la ciudad de Tijuana. Y bueno, los taxis están en riesgo porque se publicó en Baja California una declaratoria de saturación, lo que haría pues legalmente empezarlos a sacar de circulación para poder cambiar o transformar la estrategia de transporte en esa vía con 100 unidades de transporte masivo con capacidad al menos de 100 pasajeros. Y esto ha provocado o ha propiciado una lucha legal, una declaratoria, manifestaciones por la fuerza que tienen las organizaciones, tanto que transitan ahí como otras organizaciones de otras rutas de transporte público de la ciudad de Tijuana, que a las últimas fechas se han estado manifestando. La más fuerte hasta ahora ha sido la de este jueves. Julieta Aragón ha llevado el seguimiento de todo este reportaje después de esta declaratoria y previo a la declaratoria, porque a final de cuentas es un asunto que ya se venía cocinando desde prácticamente mediados del 2022. Julieta, pues, ¿cómo te ha ido? Te veo muy bronceada.
5: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues, en efecto, eh, este jueves, eh, pues, alrededor de 1.500 transportistas se dieron cita, eh, pues, en las inmediaciones de la Clínica 1. De ahí partieron para eh, hacer una marcha al centro de gobierno en la zona este. Ellos esperaban, pues, que la gobernadora los atendiera. En el lugar eh, hay que comentar esto, pidieron la destitución de el director de Limos Jorge Alberto Gutiérrez Topete, quemaron una piñata con la figura de un burro y la fotografía del funcionario y ante la nula respuesta de la autoridad hay que señalar que nadie pues los atendió, en, nadie salió a atenderlos en ese lugar. Se fueron a la garita de San Isidro para eh, pues hacer una caravana y eh, expresar, pues ahora sí que el músculo, como dices. Eh, también advirtieron que este viernes van a reunirse para pues hacer más eh, concentraciones. Ellos señalan que podrían bloquear las garitas de San Isidro y Otay en caso de no tener respuesta a las eh, bueno por parte de las autoridades. ¿Qué quieren ellos? Como tú recordarás, eh, a mediados de año... Eh, se pues, empezó a impulsar, se empezó a hablar de este corredor agua caliente que es un proyecto que lo trae el gobierno del estado de la mano de una empresa se había comentado que era con Verde y Crema que es la otra gran eh, pues, empresa que recorre to casi o todo el bulevar, al igual que los taxis rojos y negros porque hay otras que confluyen pero momentáneamente o no, o no en todo el trayecto. Y eh, la idea que se plantea es que, bueno, como dices, se metan camiones, haya paradas fijas. Pero, eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que piden los transportistas? Ellos eh, quieren que sea revocado eh, la declaratoria de saturación que el 24 de febrero fue eh, publicada en el periódico oficial eh, y también que para en su punto de vista es un despojo a sus permisos también ellos señalan que no los dejan hacer eh, trámites como verificación de eh, inspección vehicular o verificación vehicular y que eso pues es un pretexto para que la autoridad pues les quite las unidades ¿no? entonces ellos quieren que haya una mesa directamente con la gobernadora según lo que han manifestado no se oponen al, a, en sí a, a ver a, a que haya un reordenamiento en el bulevar ante una pues exceso de vehículos que fluyen ahí.
0: Sí, dicen que más de 12 mil, ¿no?
5: Ajá, pero este, quieren eh, sentarse a negociar qué es lo que señalan que no han sido tomados en cuenta. Eh, Joaquín Baltasar Sanabria, secretario general de Taxi Rojo y Negro, Círculo Blanco, señaló que la autoridad no ha socializado el proyecto y que la empresa Transporte Masivo Sustentable, que en principio se había dicho que iba a operar el corredor Agua Caliente, es fraudulenta y es mentira que se les estén ofreciendo o que haya mecanismos legales, mejor dicho, para que se les dé una acción en esa empresa a cambio de que ellos pues dejen sus permisos. y sí,
0: concedan los permisos. ¿eh? Ajá.
5: Eh, consideran que este corredor va pues dejar a 1500 familias sin empleo. Y bueno, eh, para... También platicamos con, con el director de IMOS para saber los avances del proyecto, ¿no? Un poquito después voy a eh, detallar un poco este punto, pero lo que ellos también están planteando, planteando por la vía legal es que a partir de este viernes y el lunes próximo eh, estarán presentando ya los primeros amparos. Platicamos con José Ángel Flor Barrón, quien es el abogado comunitario y el representante de los transportistas, este quien nos comentaba que los amparos van a ser interpuestos ante los juzgados de distrito y el Tribunal de lo Contencioso, es decir, ante, entre, ante el Poder Judicial Federal y estatal respectivamente. Señaló que en caso de concederse la suspensión, pues el proyecto podría quedar, pues ahora sí que en el limbo suspendido hasta que se resuelva de fondo y como es un tema de inconstitucionalidad lo que ellos están o van a alegar pues podría, llegar, podría ser un tema que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación um, Jorge Alberto Gutiérrez Topete el director de IMOS, reconoció el derecho de los transportistas a presentar los juicios de amparo pero afirmó que el gobierno defenderá el proyecto y eh, en respuesta a esta petición de pues cesar al funcionario, eh, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, eh, pues así que contestó a Z este jueves, que también tuvo agenda en Tijuana, que... Eh, bueno, en primer lugar eh, se estaba haciendo, Lo que se estaba haciendo En, en el Boulevard Agua Caliente No tiene precedente Porque está mejorando la movilidad Y los tiempos de traslado De los ciudadanos tijuanenses Y que entonces eh, no habría por qué correr Al funcionario Porque se está haciendo lo correcto Y se están buscando las mejores alternativas de movilidad Ahora sí eh, señalando un poco pues los avances del proyecto eh, platicamos con el director eh, la verdad es que hay, hay algunas cosas que dejado entrever que en caso de que el corredor en efecto comience el 20, en agosto de 2023 ya con el inicio o reinicio de clases que es lo que él está diciendo que va a operar ya como si, si eso se concretara ya el proyecto 30 Traería cinco meses de atraso porque él nos había dicho que el proyecto iba a estar en marzo, este marzo de 2023. Ahora, ¿sobre qué avances hay en, en lo que ellos están proponiendo? Pues también dejan entrever que probablemente no se puedan eh, dar las pues, condiciones prometidas. ¿Por qué? Porque eh, para empezar no hay una fecha todavía precisa de cuándo se van a rehabilitar estos 75 paraderos fijos que va a haber pues, en ambos sentidos del bulevar. Eh, hablaba de una inversión de alrededor de 60 millones de pesos. Tampoco hay una definición de si va a ser el gobierno estatal el que lo va a invertir, el gobierno federal o incluso eh, dos empresas que tienen las concesiones de esos, bueno, de los paraderos que ya existen sobre esta vía. Eh, lo que sí sabemos es que ya el proyecto como tal de estas 75 paradas ya fue presentado al ayuntamiento de Tijuana, quien pues lo ve con buenos ojos, incluso eh, platicamos con el secretario de movilidad, Obed Silva, y señaló que pues ellos eh, están coadyuvando con el gobierno del estado para que arranque este corredor y platicando con estas empresas para poder hacer estos este, paraderos, ¿no? Lo que nos señalaba eh, Gutiérrez Topete es que hay escasez eh, de diferentes materiales industriales y que posiblemente no todos los, los paraderos estuvieran pues listos, pero que nada más se necesitaba un tótem anunciando que pues ahí es la parada, ¿no? Otro punto que ah, porque le preguntamos ¿no? ¿Cuál es o la razón de que se haya retrasado este el comienzo de este corredor, previsto, insisto, para marzo de este año, y él nos señalaba que lo que pasa es que no hay camiones. Eh, nos decía que, que hasta ahorita no ha llegado ninguna unidad, pero que ya están pedidas, y que el problema básicamente es pues esta este, este esta falta ¿no? de chips y, y demás este auto, eh, autopartes de los vehículos que, bueno, con la pandemia se suscitó este problema de sí, cadena de, de valor.
0: Claro, ahí me, eh, quiero nada más como resaltar el asunto de que durante el mes de marzo, durante este mes, Va a, uh, hay que ponerle mucho ojo a este tema porque pues es el plazo que tienen los transportistas para poder ejecutar alguna acción como el tema de los amparos que podrían iniciar durante los próximos días. Pero también esta medida de la carita de San Isidro de cerrarla para quienes vivimos en la frontera, pues es un impacto fuerte y pues seguramente esto pues de alguna forma revela una, pues por así llamarlo, una desesperación. Entonces. Llama mucho la atención porque pues seguramente un cierre de un primer capítulo de este pleito lo veremos este, este final de mes. Y al. Y, y bueno, y el desarrollo pues seguirá, ¿no? Porque a final de cuentas habría que ver cómo se va a desenvolver el proyecto y bueno, qué obstáculos tendrían que empezar a enfrentar. Pero bueno, pues más detalles ahí en el semanario Z. Con Julieta, con Julieta, tus redes sociales, cómo mantenernos en comunicación. Mi
5: correo electrónico es julie.aga.dom@gmail.com y mi twitter, twitter. es de Alavi. nada más déjame hacerte un comercial eh, claro. final eh, ya el próximo 21 de marzo pues ya estará iniciando esta ruta binacional del Sit que va a partir de la estación centro a eh, pues a la San Diego perdón San Isidro Station y costará 10 dólares esa es una primicia que también traemos nosotros en este reportaje
0: Ah, perfecto, muchísimas gracias. Pues vaya el tema, eh. Para darle un poco de vuelo ahí en las redes sociales, porque también es un tema importante, ¿no? El tema de lo que le llamaban, bueno, muchos coloquialmente, ¿no? El troll. Y que a final de cuentas, el troll y binacional. Pues muchísimas gracias, Julieta, por, este, por esta amplia explicación sobre este reportaje, esta problemática que, vamos, recordando, pues es un episodio más de este problema que te dará mucho y seguirá en la polémica, porque entre que el patrimonio de los transportistas, pero que entre la modernización, entre una evidente y obvia saturación para quienes vivimos o para quienes han visitado y para quienes conocen Tijuana saben que ese bulevar de pronto ya se ha convertido en algunos tramos en intransitable entonces pues hay que de alguna forma pues sí darle movilidad porque hay, no, hay que, no hay que abusar de que vivimos cerca de playa porque al final de cuentas la contaminación ahí está aunque se disperse gracias al mar muchísimas gracias este, Julieta saludos Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ya sabes, cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a la edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Luis Carlos Sainz y Marco Flores por su participación en este episodio. También a Rosario Mozo, Editora General de Información, y a Navarro Barrobello y René Blanco, codirectores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
1: Cause I'm a bad bitch. We hit the elevator right
5: up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be kissing anybody that's around us. I just wanna have fun tonight. So this shit, tell me a
0: flashing light. Oh. Es Beach I'm Madonna Del disco Rebel Heart de Madonna Precisamente publicado el pasado 10 de marzo del 2015 En el que colaboran Chance the Rapper El, el exboxeador Mike Tyson Nicki Minaj Y también Nasa Una un efeméride bastante joven Que nos presenta a un artista A Madonna Que ha encontrado siempre la estrategia para mantenerse vigente. Escuchemos este disco Rebel Heart, pues básicamente muy recientemente editado, pero publicado con gran éxito, que a final de cuentas esta canción de Beach I'm Madonna es de las canciones más escuchadas, al menos de esta presentación de este disco. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
5: Hold up with my nose up and that rose up and that thinger I'm froze up with my stove up cause he like this is dinner I done shit, I don't fall back cause I'm on track, I'm a sprinter I'm bounced up, I got them house it's not a toss up, I'm the winner Beep, 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 beep bitch, move, for I bang bang with that ooze that's, that's Mew Mew on my shoes, ain't got a thing left for me to prove Is that bottle service all night, is that popping bourbon just right Is that go hard or go home zone, bitch, I'm Madonna, these hoes know We go holler, we go home. We go holler,
1: we go home We gon'
5: do this all night long We get freaky if you want Bitch, I'm Madonna We do it like this is. You're gonna love this is. You can't touch this is. Cause I'm a bad bitch Who do you think? Cause of? I'm a bad bitch Who do you think? Cause of? I'm a bad bitch Who do
1: I'm oh, bitch.